0: ¿Qué tan digital eres? El podcast donde aprenderás cómo implementar tecnología digital en tu negocio o emprendimiento para aumentar tus ingresos. Todas las recomendaciones que recibirás aquí las he aplicado en mis empresas y proyectos y me han dado resultado. Quiero compartirlo contigo. Ahora dirijo a mi equipo de forma totalmente remota. ¿Quieres aprender a hacerlo? Sígueme. Soy Néstor Miranda, apasionado por la tecnología y la automatización. Hoy es día de consultoría digital gratuita. ¡Conectemos! Este episodio es presentado por Studio Mater. Somos una empresa que ofrece servicio, infraestructura y soporte para la ejecución, administración y supervisión de obra. Contamos con procesos sistematizados, apoyados con tecnología y automatización para operar de forma remota. Somos una empresa digital. Búscanos en redes sociales como Studio Mater MX o en estudiomater.mx Hoy tengo como invitado a Iván Ramírez, arquitecto por la UNAM. Además cuenta con una maestría en ingeniería con especialidad en administración de la construcción por la Ibero y un máster en innovación social por Learning by Helping. Actualmente se desempeña como director de operaciones en Échale, que es una empresa que se dedica a dar soluciones de vivienda digna a comunidades marginadas en todo el país. En la entrevista, Iván nos platicará su experiencia en Échale, cómo fue su integración a la empresa y cómo ha visto el crecimiento a lo largo de tantos años de colaboración. Además nos platicará de uno de sus proyectos más representativos, no solamente de la empresa sino del país, ya que se trata de la primera comunidad en donde se construyeron las viviendas impresas en 3D. También escucharemos el testimonio de cómo se ha vivido la transformación digital al interior de Échale y cómo ha repercutido en su operación, sobre todo en los últimos meses. Sean bienvenidos al episodio y escuchemos a Iván Ramírez.
1: Gracias, Néstor. Bueno, pues, ¿a qué me dedico? Actualmente estoy a cargo un poco de la, las operaciones en general dentro de eh, eh, Échale. Eh, ha sido una evolución pues eh, abismal la que hemos tenido, yo en lo personal tengo 16 años trabajando en, en Échale y pues me toca un poco toda la evolución de lo que hemos venido eh, consolidando eh, cabe resaltar que nosotros como organización empezamos siendo una, una ONG de ahí brincamos a consolidar por la naturaleza de lo que hacemos una constructora eh, para poco tiempo después consolidar un brazo financiero y pues me toca un poco la coordinación de estos tres entes, Fundación Constructora Financiera, eh, entendiendo que pues me ha tocado ir, ir creciendo con toda la organización, eh, afortunadamente.
0: Eh, tu profesión es arquitecto, estudiaste arquitectura, y lo sé porque estudiamos juntos. <risa> de
1: hecho, Así De paso.
0: <risa> Entonces, eh, pero a ver, platícanos cómo es que llegaste a dedicarte, cómo es que llegaste a Echale.
1: Bueno, eh, mi llegada, échale, yo siempre hablo como de una fortitud, o sea, hay, hay, es, es una fortuna, eh, y la manera en que se da pues, en la universidad, que como bien dices, la, la pasamos juntos, eh, pues me toca de repente, eh, con un cuate, eh, pues, de repente nos damos cuenta que hay una cosa que se llama práctica profesional que tenemos que cumplir, y pues surge de, de chiripazo no, no, pues es que la arquitecta Éndira eh, Está buscando gente para poder hacer esta parte De, de prácticas profesionales ¿En qué? No, no teníamos ni idea Y en aquel entonces eh, Yo ya estaba haciendo mi tesis eh, Para titulación eh, Y mi tema de tesis era el diseño participativo ¿no? ¿Cómo eh, incluir a las familias dentro de los procesos Que es el diseño? ¿no? Y, y una de las cosas polémicas de mi tesis era por qué fregados el, el arquitecto tiene que ser el que lo sabe todo y el que define cómo sí. deben de ser las cosas ¿no? entonces ahí fue con, como encontré a mi gurú eh, sí. Gustavo Romero que es un arquitecto radical eh, apasionado de todos estos temas de diseño participativo y gran parte de mi tesis estaba enfocada a eso ¿no? eh, Llego a Una cosa que en aquel entonces Se, llama, se llamaba Échale a tu casa eh, eh, Y Conozco a eh, eh, Quien en aquel entonces era mi jefe directo eh, El arquitecto Cruz Que me entrevista y me dice Oye, pues aquí las cosas son un poco inciertas eh, Pero el tema es Ya me platico un poco del programa Yo quedo encantado eh, Y ahí es en donde empiezo Mi aventura en, en, en Échale eh, ...haciendo mis prácticas profesionales... ...y siendo residente de obra del, de uno de los primeros trabajos... ...que en forma como fundación eh, tuvimos hace algunos años, ¿no? Y cosas de la vida, de repente pues llega eh, un momento... ...en el que el arquitecto Cruz decide, decide irse... ...y yo con eh, 23 años sin haberme titulado... ...empiezo a tener responsabilidades a, a cuestas importantes que eh, una, una de mis características es nunca hacerme chiquito, siempre ir para adelante, ¿por qué no? Este, y unos meses después me estaba empezando a sentar con presidentes municipales para ver qué demonios, eh, muchas de las cosas no las entendía eh, en, 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 aquellos, en aquellos momentos, pero bueno, eh, eh, es, es parte de esa aventura de emprender, no y, y, y al final el camino, ahí empecé, como un poco los pininos de Iván Ramírez en Echale. ¿Te consideras emprendedor? Me, con, me considero emprendedor, sí, por supuesto. De hecho, eh, gran parte de, 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 de lo que hemos vivido ha sido eso, ¿no? Emprender aventuras, emprender... Eh, eh, siempre creo que la visión de un emprendedor es ir hacia algo nuevo, eh, con incertidumbres, pero con ciertas seguridades que te dan soporte para decir por qué no. ¿no? Y en ese sentido, sí, por supuesto, me considero emprendedor. Creo que no tenías idea de, de lo que iba a significar Échale
0: cuando tomaste esa oportunidad eh, hace que... 16, años, 16 casi. años.
1: De hecho, algo curioso, porque la, la ONG, que éramos hace casi 16 años, que yo el 2 de octubre de este año cumplo 16 años en Échale, y es muy curioso porque en aquellos entonces yo me acuerdo haber salido de la marcha del 2 de octubre y después irme a la entrevista ah, con sí, este cuadro. ¿no? entonces eh, simpaticísimo pero eh, eh, me acuerdo mucho que la ONG la AC que era, era el brazo filantrópico del grupo empresarial que, que, que partía y la empresa madre tan mexicana eh, algunos colaboradores de Itál Mexicana me decían, ah, mira, qué padre que veniste a tomar experiencia para poder <risa> este, poco a poco, este, pues encontrar un mejor trabajo, ¿no? Y yo, yo, yo me preguntaba, pero, ¿cómo ¿por qué buscaría algo diferente ¿no? entre mí? Pero bueno, en aquellos entonces yo no veía un tema de cuál era el ingreso, porque pues, finalmente como una ONG iniciando pues era complicado. Eh, yo tenía un, una remuneración como becario, simple y sencillamente los primeros, prácticamente el primer año fue así, uh -huh. pero yo no estaba en ese momento por un tema de qué ganar, sino por lo bonito que era lo que estábamos haciendo, ¿no? Y, bueno, obviamente jamás me imaginé este, hacia dónde nos iba a, a llevar todo esto, ¿no? Y que actualmente, pues, nos, no, la, la, la visión que hemos tenido... Eh, y, y, el, y la apertura de muchos temas que, que tenemos hacia el frente ha sido, ha sido impresionante. ¿no?
0: Saludos al arquitecto Cruz, donde quiera que esté. Por supuesto. <risa> <risa> eh, a ver, cuéntame una historia de tu infancia que te haya motivado o inspirado a hacer lo que hoy haces. ¿Tenías idea, de,
1: cuando eras pequeño,
0: de lo que querías hacer de grande?
1: Fíjate que no, pero creo que hay cosas que, que te marcan. Como, como, bien, como bien comentas, en qué historia podría contar, yo lo resumiría en dos. ¿no? Una, me acuerdo que en la carrera, en la, perdón, en, la, en el CCH, cuando pues, hay un momento en el que tienes que decidir el último año tus materias, para dónde dirigirlas, porque pues, tienes que decir que, 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 como qué rumbo tomas profesionalmente. Es increíble, pero mis opciones estaban entre psicología y arquitectura. Esas eran como mis, mis opciones. Son, son extremas, ¿no? con unas, unas con otras. Pero eh, mi, mi abuelo era albañil. Eh, mi papá, eh, junto conmigo, desde chiquito, eh, eh, construimos gran parte de lo que es la casa en la que crecí. ¿Ah, sí? sí, por supuesto. Okay. Entonces, eh, esa parte como el mundo de la construcción siempre ha estado, siempre está en mi ADN, ¿no? o sea, mi abuelo albañil, mi papá que obviamente fue criado al lado, al lado de su padre y, y aprendió todo esto, o sea mi papá agarraba la, la cuchara y pe, te pegaba tabique, per, te pega tabique perfecto eh, y cosas de esas pues, las hice con él. ¿no? entonces siempre el tema de construcción estuvo estuvo en mi ADN ¿no? y al último pues fue como un tema de, de este, arquitectura o, o psicología híjole pues, pues, pues no Ar arquitectura no pero eh, al final el camino creo que en aquellos entonces a pesar de que tienes una noción de cuál es qué es eh, nunca te imaginas cuál es además de la apertura que puede tener la carrera, este, pues, ¿qué, ¿qué puede hacer Iván Ramírez dentro de ese mundo? ¿no? Pero bueno, eh, se van conjuntando las cosas, no esta eh, suerte de llegar al lugar en donde estoy, la forma en que llegué, eh, pues siempre de repente hablas, eh, no creo en el destino, pero esas cosas como que, que te van diciendo, híjole, pues como que hay, hay, hay caminitos que ya estaban destinados para claro. ti, ¿no? pero bueno, así, así, así. Sí se es. Te así es. Muy bien,
0: a ver, pues en 16 años ya de carrera aquí en Echade pues has pasado de todo y creo que res, tratar de resumirlo pues sería, podemos hablar horas y horas, ¿no? Por supuesto Pero a ver, define o elige un evento eh, o un reto así súper importante que se haya presentado que te haya marcado eh, profesionalmente
1: eh, y
0: cómo lo superaste
1: Mira, yo creo que es un reto que... Perdón, el, el, el tema de hacerte cargo de la administración de una obra uh, tiene, tiene muchos matices y creo que ahí, ahí es uno de los principales retos que seguimos teniendo. ¿no? Porque yo lo, lo visualizo desde Iván Ramírez que en algún momento estuvo a cargo directo de una obra siendo un residente y después una administración y después como una estructuración de eso. ¿no? Pero pero creo que los matices son los mismos en, en, en el inicio yo hablo de ciertas anécdotas que me fueron marcando como para este, contextualizar esto y yo me acuerdo mucho como en esa residencia de obra que, que, que tuve eh, por el volumen que en aquel entonces teníamos fue la obra más grande que tuvimos era, fue una obra en el municipio de Jocotitlán era un conjunto como de ochenta y tantas viviendas este, y había viviendas dispersas como, como 200 más pero eh, en aquel entonces yo mi visión de estudiante recién salido con esta eh, como visión participativa en todos los aspectos pues llegaba con los grupos de albañiles y así de, me hacía su cuate, les invitaba a la coca este, y tristemente esa parte como de, de camaradería eh, yo, yo, la, yo la sentí como mal, mal aceptada por la raza, ¿no? Al tal grado que, pues, te empezaban a ver la cara, o sea, le flojoneaban y tú decías, pero ¿cómo? Si, si, si estoy siendo buena onda con ellos, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, y años después, eh, leí un libro que se llama El arte de la guerra, eh, que en temas de, de liderazgo creo que es fundamental para todos. Y recuerdo mucho que... Eh, años después que leo el libro, una de las cosas que hablan el liderazgo es, pues tienes que mostrarte dentro de ellos ¿no? y eh, no, esto no empezó a cambiar en la obra que llevaba hasta que no empecé a cortar cabezas ¿no? que hay un capítulo del, del libro de Arte de la Guerra que habla precisamente de eso ¿no? Eh, y pues en la parte del liderazgo, cuando tú estás al frente de algo eh, sí, por supuesto, hay momentos para todo pero hay un tema que es aquí se llevan las riendas y un, un, un tema de administración que empezaba a impactar porque los tiempos algo que tenías planeado para tres meses se había extendido a cuatro meses y no terminábamos y al final el camino era consecuencia de todo esto de eh, la camaradería que yo estaba buscando con el equipo mal entendida ¿no? de, de soy su cuate y pues no eres el líder eres el que manda y en ese sentido pues hasta que no de repente un día, este, ¿por qué no hicieron esto? Pregunto, y el equipo, ay, arquitecto, tranquilo, ahorita lo no hacemos, no pasa nada. Me transformé en ese momento y fue así: a ver, ustedes, tú, tú, tú y tú, se me van. ¿No? En ese momento, pues mandé un mensaje hacia los demás: uh -huh. de, pues, sí, eh, quiero ser su cuate, pero aquí hay una cosa que tenemos como fin común, que es terminar la obra en cierto tiempo y forma. ¿no? Eh, entonces, esa parte. Creo que ahí te menciono un ejemplo que viví eh, en carne propia en el campo de juego por así decirlo pero poco a poco y conforme eh, ha ido escalando esto pues mis responsabilidades han sido distintas han ido han, han cambiado ahora me to en algún momento que mi, mi cargo ha sido raro porque ha evolucionado en algún momento era el, el residente de obra después fue el encargado de una obra después fui el director técnico porque pues me encargaba toda la parte técnica y después cambió a ser el director de operaciones que actualmente soy ¿no? y en esa evolución eh, los retos siguen siendo los mismos ¿no? de cómo eh, en términos técnicos y en la parte de construcción podemos lograr calidad eh, al costo que estamos estimando construir en el tiempo y forma que, que, que lo estamos haciendo entonces al respecto hay muchos retos que desde la escala pequeña que es llevar el control de obra sigue siendo el mismo hacia poder escalarlo. Nada más que acá de este lado ahora tenemos el reto de poder hacerlo en conjunto. ¿no? Eh, mucho de lo que estamos buscando como organización es eh, cómo, a partir de tener un grupo de constructores, eh, hacernos fuerte eh, entre todos. ¿no? Eh, temas de compras consolidadas, temas de eh, alinear procesos, temas de controles de calidad, eh, temas de eh, servicios postventa. Todo eso, eh, en conjunto, es, es, es como el aprendizaje de todo lo que hemos venido encontrando en el mundo técnico de este ejemplo que te puse, ¿no? Entonces, sí, creo que por ahí, por ahí te resumiría el, el, es, 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 toda esta parte, ¿no?
0: Ok, aquí para quien no conoce Echale, eh, valdría la pena mencionar que es una empresa que desarrolla vivienda social dispersa, que no es lo mismo que hacer vivienda concentrada, es decir, se construye en el terreno de las familias por lo tanto puedes tener eh, viviendas con un radio de acción bastante amplio y eso trasladado a, a la logística de la construcción pues tiene su grado de complejidad, ¿no? Ahora quisiera preguntarte algo y que ya va un poco más enfocado hacia la tecnología es ¿en qué punto estaba Échale antes de la pandemia y cómo, cómo los tomó?
1: Híjole, fue... Lo... yo creo que los últimos cinco años han sido como de de transiciones y parteaguas uno, uno, con, uno con otro eh, quisiera hablar un poco, un poco antes de la pandemia nosotros en el año 2017 después de los eh, terribles sismos de septiembre de, de, nuestro brazo de fundación lanza una campaña para recaudar fondos eh, que fue abismalmente exitosa a lo que esperábamos eh, nosotros como siempre en temas de desastres tratamos de ayudar y en aquel entonces fue un llamado a las organizaciones que sabemos, contamos con ellos para poder apuntalar ese tipo de cosas eh, pero lanzamos una campaña en términos de redes lo cual eh, no creímos el impacto que, que, que tuvimos y a partir de ello pues, lo, que, lo, que, lo que sucede es que se nos desborda la chamba ¿no? chamba que tuvimos en 2018 y 2019 prácticamente entonces en, en, en 2020 iniciamos un año como con, como con esa resaca de un mundo de Chamba y ya teníamos por obvias razones de, de que esto nos abrió muchísimas puertas con eh, organizaciones civiles, con fundaciones, con gobiernos y había una perspectiva muy buena de Chamba para el 2020 pero obviamente gran parte de los donativos que fundaciones organizaciones tenían planeado destinar para poder colaborar con nosotros pues las las pausan muchos las cancelan ¿no? y gobiernos que tenían destinado eh, que tenían en su mente destinar recursos para esto lo que dicen es no, 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 no la prioridad ahorita es salud ¿no? entonces fue un año que teníamos en 2020 fue un año que teníamos una perspectiva muy buena de trabajo al inicio claro. Pero obviamente se llega el mes de febrero en donde por ahí se empezaba a escuchar todo este rollo y, y, y pues lo que termina siendo fue un, un año como de cautela ¿no? de decir, a ver, no sabemos qué va a pasar obviamente cuando ya en marzo empieza el confinamiento pues, híjole, pues más, más ¿no? con mayor razón la decisión, apuntalamos esa decisión de ir diciendo ah, ¿no? a pesar de que Afortunadamente venimos de 3, 4 años atrás eh, trabajando alianzas muy, muy sólidas con fondos de inversión de impacto social, con fundaciones a nivel internacional que nos han ayudado a apuntalar lo que hacemos eh, y que afortunadamente esos motorcitos son los que nos mantuvieron eh, vivos. ¿no? Fue un año bien complicado el año pasado. El confinamiento trajo varios retos, eh, uno a título eh, de operaciones que es cómo uh, coordinar a los diferentes equipos, las diferentes áreas que somos, cómo coordinarnos en una pandemia, pues se vuelve complicado, ¿no? porque no acostumbrados a estar a distancia, lo cual los primeros meses fue complicado. ¿no? Este, eh, entender desde el a título personal que estar en, trabajando desde casa no es, no es estar en casa, sino estar trabajando en casa, uh -huh. es completamente distinto y que todo el equipo también se contextualizara, fue un reto complejo. No, no llegó yo creo que un par de meses que todos agarrábamos como ese, ese riel de, de no importa dónde estemos, esto tiene que jalar. ¿no? Ese fue un reto. Y el otro fue, eh, pues eh, estructuralmente hablando, ¿cómo le hacemos para mantener a flote el barco? E increíblemente, 2020 para nosotros, eh, yo en abril de 2020, la verdad es que pensaba, híjole, vamos a tener que hacer recorte personal. Eh, ¿Por qué? Porque este, este, este barco tiene que seguir a flote y afortunadamente no, no tuvimos que recortar una sola persona y al contrario me atrevo a decir que 2020 y lo que va de 2021 ha sido el periodo en el que más contrataciones hemos tenido como organización ¿no? Eh, ¿por qué? pues porque mucho de lo que ya teníamos andando lo logramos sacar a flote logramos tener como replicabilidad en muchos de esos proyectos y porque también gran parte de nuestra estrategia ha sido como dejar de depender un poco del gobierno y tener eh, proyectos un poco más independientes de eh, y esto ha sido mucho de la mano de, de, del, del brazo financiero que hemos, que hemos creado ya siete años atrás ¿no? y que ahora empieza a tomar forma
0: Y en, en esta transición, en este crecimiento, evolución del año pasado al actual eh, podrías mencionar tal vez un par de acciones concretas que se llevaron a cabo para, para digamos, prosperar ¿no? y, no, y no, no decaer. ¿Y qué papel jugó la tecnología en, en esta transición?
1: Bueno, pues, el papel de la tecnología fue básico, fundamental, trascendental, esencial. ¿no? no sé qué otro adjetivo <risas> sumarle a ello, pero uh, tú como organización nos conoces y al final del camino hasta hace unos años... Pues hay, había muchos procesos que se trabajaban a manita, ¿no? En Excel, en pues ahí te va, eh, inclusive eh, era dramático antes de la pandemia cómo estábamos funcionando, ¿no? Eh, eh, gastábamos muchísimo tiempo, recursos, eh, obviamente dinero, en nuestros procesos deficientes. ¿no? Y sin duda la transformación digital en la que nos metimos fue pilar. Hacia, hacia todo esto ¿no? eh, eh, digo, temas como plataformas digitales plataformas de coordinación eh, obviamente el, 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 el tema de las conferencias básicas y todo esto eh, pues sin duda sin duda fueron un, 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 un tema elemental y refiriéndome a las dos cosas que que, que, que que hemos hecho para poder salir a flote sin duda una de ellas es la transformación digital eh, eh, el, el hecho de eh, primero como poner en blanco y negro qué es lo que hacemos eh, primero como eh, saber cuáles son los procesos que tenemos para después llevarlo a, de, a la digitalización es, ha sido fundamental ¿no? y, y hoy día te puedo decir que hay áreas que hoy día lo que dicen es ¿Cómo hacíamos antes lo que hacíamos? Eh, pues simple y sencillamente con un desbordamiento de trabajo, porque la raza, el equipo, eh, ahí sí debo reconocer que eh, no nos rajábamos, eran sábados, eran domingos, eran días festivos y nos la pasábamos trabajando. Y pues tampoco es alto, ¿no? Sí, al final del camino, eh, la, la, la persona apuntala a una organización y detrás de esa persona, pues es importante mantener un equilibrio entre lo personal y lo laboral. ¿no? Y todo esto nos ha llevado a que de repente hay áreas que nos empiezan a decir, mira, pues, está padre tener fines de semana tranquilos a, través de, a, a partir de esta transformación digital. Eh, ese sería un, un, un elemento. Y el otro creo que es empezar a planear estratégicamente. ¿no? Eh, hace dos años tomamos la decisión de ah, ya no vamos a ir nada más porque sí a donde nos llamen porque hace dos años un día, hacia atrás, éramos una organización que nos decían, vente a Chihuahua, dale, vamos, vente a Tijuana, vamos, ven, a donde sea, jalábamos. ¿no? Y eh, hay cosas que no vamos a dejar de hacer, ¿no? como llamados a atención de desastres, está en nuestro ADN, la decir, eh, vamos a ver cómo ayudamos, ahorita, por ejemplo, hay temas de iniciativas hacia no los sismos que, que, que no, no el sismo que pasó el 7 de septiembre sino más bien las lluvias que han afectado muchas comunidades y hay varias iniciativas que, que estamos apuntalando, pero sin duda esta parte de planeación estratégica pues eh, nos ha llevado a un, a ver pensemos un poco hacia dónde queremos ir ¿no? y antes de eh, ir a cualquier llamado que tengamos, veamos si, si dentro de la planeación estratégica que tenemos eh, cabe hacer lo que nos están pidiendo hacer. ¿no? Y creo que nos estamos volviendo más estratégicos eh, y sin duda hacia esta parte de eh, transformar nuestros procesos en, en apoyándonos en tecnologías, en digitalización, sin duda, sin duda es fundamental. ¿no? De esa forma, pues, eh, ahorita no podríamos controlar lo que estamos haciendo en los 7, 8 estados que estamos trabajando. Y para dimensionar, nuevamente para
0: los que no conocen, échale, ¿de qué tamaño es la empresa? O sea, cuando hablas de coordinar a los equipos, a las
1: áreas, ¿de cuántas personas estamos hablando? Bueno, nosotros somos una organización uh, sumamente flexible porque... Eh, en, en el sentido de, depende de la chama que tenemos, es el número de aliados eh, trabajadores que tenemos. Nosotros dividimos eh, el recurso humano que tenemos en el que somos parte del equipo de oficina central y, y management general, por decirlo de alguna forma. Esos somos casi 70 personas. Eh, hablando del equipo de fundación, el equipo del brazo de constructora y el equipo de... Eh, Financiera. Pero, por ejemplo, la constructora pues, es un equipo de administración, es un equipo de management, porque ahí es en donde se derivan pues, todos los demás aliados que tenemos para poder eh, pues, tener el alcance de poder construir entre 2.000 y 2.500 acciones de vivienda al año, que llamemos una acción una vivienda completa, una ampliación, un mejoramiento de vivienda. Eh, y en ese rango, pues ya sumando los aliados debemos de ser cerca de 700, 800 eh, involucrados en todo, en todo esto. ¿no? Pero este número se, se escala de, 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 dependiendo del número de, el, de la chamba que tengamos. ¿no? Y en el mundo de la construcción, como sabemos, pues mucho es temporalidad eh, de acuerdo a los ritmos de obra que, que, que se van teniendo.
0: Ok, entonces sin duda utilizar plataformas digitales para eh, gestionar, eh, organizar a un grupo de gente
1: tan, tan amplio pues se vuelve importante por supuesto inclusive no hablemos de los 800 no. hablemos de los porque muchos de ellos son los que están en la obra ¿no? que se tienen que administrar y dirigir por el residente ¿no? pero hablemos de los 70 que estamos no nada más la coordinación de los claro. 70 no tanto porque sean 70 personas sino por eh, la cantidad de procesos internos y caminitos que tenemos que ir llevando para poder ir construyendo lo que hacemos ¿no? Eh, por ejemplo en Morelos actualmente un programa que le llamamos Hogar Semilla eh, pues tiene un proceso complicadito ¿no? de promocionar, una vez que promocionamos eh, el equipo de administración hace un expediente, cuando se hace un expediente eh, después pasa a financiera para ver si es un sujeto de crédito o no, ya después del visto bueno de financiera tiene que pasar al área técnica para ver si técnicamente hablando el terreno donde vamos a construir es viable entonces todo ese proceso y Largo antes era así de, pues se nos en, se empapelaban absolutamente todos los escritores y ahora ¿qué pasa? ahora vive en, en un proceso digital en un proceso tecnológico vinculado con diferentes herramientas que nos ayudan a optimizar algo que antes era tres semanas ahorita es cuestión de horas que pasan ¿no? para poder estar vinculando a todos los que estamos en este, eh, chambeando en ello
0: uh, una avance importante eh... A ver, eh, yo sé que los proyectos de hecho también son muy vastos, pero me quisiera enfocar en uno por, por el tema tecnológico que, que implicó, que es Nacajuca. ¿Nos Bien. podrías hablar del proyecto de las, de las casas eh, en impresión 3D que se llevó a cabo el año antepasado?
1: El año antepasado y el pasado fueron los que involucraban 2019-2020. Por supuesto, eh, el proyecto de Nacajuca como siempre nosotros tratamos de estar siempre buscando ¿no? y siempre innovando. Eh, y el punto de partida de, 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 de lo que hacemos es una tecnología uh, verde, es una tecnología del de ecobloc que trabajamos, eh, que es el corazón de lo que hacemos, ¿no? que es esta parte de trasladar una máquina con la cual empoderamos, empleamos a la comunidad para que ellos sean partícipes del proceso. Esa tecnología ya por sí misma, nosotros vemos que es el punto de partida de nuestra innovación tecnológica, ¿no? Y eh, tratamos que esté presente en todos los proyectos que hacemos. Eh, en el caso de Nacajuca, parte de los proyectos fueron construidos con esa tecnología. Eh, otra parte fue eh, de la mano de una tecnología 3D, que eh, lo que hicimos fue... Eh, ya veníamos generando alianzas eh, en, en, en temas de innovación hacia sistemas constructivos, pero la que, la que sí hemos probado eh, de forma tangible es esta de, de la tecnología 3D. Esto lo hicimos de una organización eh, gringa que tiene la tecnología eh, eh, de impresión 3D, eh, eh, y técnicamente hablando ahí, eh, es, una, es, un, es una impresión 3D que parte de eh, una eh, extrusión de, de concreto, la cual eh, lo primero que tenemos que hacer es una eh, losa de cimentación, que ahí sí es en donde empezamos a ver como los temas técnicos eh, al dedazo, porque eh, eh, el margen de error para poder... Que para que el robot que se utiliza para esta impresión se mueva, es, es mínimo. Entonces tuvimos que tener una, una, una plataforma perfectamente nivelada para, para, para que esto pudiera ser. Se hizo la losa de cimentación y sobre ella se monta el robot, que es como un marco de, de portería de fútbol, que lo que va haciendo es moviéndose de, de, en un sentido y el robot lo que va haciendo en el otro... Eh, es, es, se va moviendo esta extrusora de concreto ¿no? eh, y lo que va haciendo es línea por línea levantando los muros lo que el, la, pues, el secreto en este, en este tema es obviamente la fórmula del concreto para que tenga un revenimiento adecuado, para que, pum, no desparrame uh -huh. y, este, pues, obviamente no sea lo suficientemente duro para no tener la forma de cada uno de los de los de de las líneas que van formando el muro, ¿no? Eh, me regreso un poquito, la alianza que tuvimos de este lado con, con las organizaciones fue, por un lado, quien llevaba la tecnología eh, y, por otro, quien financió gran parte de traerla, ¿no? Eh, siempre, digo, tecnologías para la construcción existen miles, ¿no? Desafortunadamente siempre hay, y sobre todo en México, hay varios como retos que se tienen que poner sobre la mesa para poder implementarlos. Uno es, obviamente, el, 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 el tema técnico. Eh, en aquel entonces me acuerdo que estábamos buscando dónde eh, detonarla y e increíblemente eh, nosotros dijimos bueno, van a alzar la mano 25 estados para poder eh, trabajar con nosotros no, o sea, no fueron muy pocos los que medio nos hicieron caso y solo Tabasco el que dijo a ver, vente para acá ¿no? y en ese sentido eh, pues esta parte del reto eh, tecnológico pues va de la mano con eh, pues todas las certificaciones que debe cumplir eh, cualquier sistema constructivo para poder construir vivienda eh, de cualquier tipo, ¿no? Y en México es muy estricto por el tema, obviamente, de sismos, eh, eh, que si bien hay estados que tiembla muy poco o, o nada, eh, todos están regidos básicamente por el, a través del reglamento de construcciones de la, de la Ciudad de México y pues el tema sismo siempre está contemplado, ¿no? Eh, todo esto nos llevó a algunos meses de, de, de análisis para ver técnicamente hablando qué es lo que se tenía que hacer eh, para poder, no, no queremos algo que después esté contra la ley y si bien estamos en un proceso de certificación del sistema eh, logramos pues, eh, basar todos los términos en cuanto a normatividad de resistencias eh, que necesitábamos comprobar en dado caso que tuviéramos que hacerlo ¿no? Eh, y esa parte pues, es, 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 es un reto ¿no? por eso la parte de tener una tecnología adecuada más el elemento de financiamiento para probarla pues, son, son fundamentales ¿no? y con esos me regreso a la parte de ejecución que ya explicaba un poco cómo, cómo funciona la tecnología tecnología que finalmente lo que va haciendo es eh, lo que busca es eh, imprimir una vivienda en menos de 24 horas eh, el reto en Tabasco fue importante sobre todo por la parte de eh, la humedad y el calor eh, para poder encontrar esa, esa fórmula y la organización que está, está a cargo de la tecnología lo que, lo que decía es no bueno en no más de tres semanas vamos a tener la fórmula. Bueno, nos tardamos dos meses y medio, tres meses, ¿no? <risa> Por estas condiciones de humedad. Y Por estas condiciones, ¿no? Tan complejas. Eh, pero bueno, se llegó eh, y al final el camino, el proceso es sumamente interesante, ¿no? Técnicamente hablando, eh, lo que hacemos es, hay un equipo que va construyendo eh, las eh, plataformas, las losas de cimentación y atrás viene la impresora, ¿no? De, de izquierda a derecha imprimiendo, de arriba a abajo eh, elevando los muros eh, y la última semana de trabajo logramos que prácticamente en esa semana se imprimieran tres casas ¿no? lo cual fue como ya un parámetro importante para poder eh, ver si es económicamente viable hoy día te puedo decir que es, es una tecnología todavía cara Uh -huh. por todas las certificaciones que ahorita están sobreprotegidas dentro de lo que tenemos eh, haciendo y que sin duda el meternos a analizar más a fondo todo esto nos va a llevar a que esos costos esos costos sin duda bajen.
0: Ok, así, esa era mi siguiente pregunta. La tecnología ya existe. ¿En tu opinión qué, qué faltaría? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el escenario ideal para que esto fuera escalable a, a masas y fuera accesible económicamente para más personas?
1: Eh, sin duda, creo que tiene que haber una, una suma de diferentes actores ¿no? nosotros somos una organización que hicimos el experimento que eh, tenemos la, la, esta, este, este dejo de emprender y buscar nuevas alternativas pero eh, nosotros solos no podemos desarrollarlo ¿no? hicimos un ejercicio a, a través de lo cual tuvimos que buscar a un tercero para que esto se financiara eh, pero si esto no va acompañado de la academia, un tema de estudio, eh, si esto no va acompañado de la autoridad local, si esto no va acompañado de los organismos que, que técnicamente hablando regulan la, y, y dan la normatividad para esto, esto no va a avanzar. ¿no? Eh, simple y sencillamente porque ahorita eh, es un poco más caro de lo que hacemos y cuando llegamos y lo presentamos dicen... Ah, pues suena muy padre, pero prefiero esta que me da un número mayor de viviendas. Claro. ¿no? Entonces, eh, creo que hay un reto de sumar a, a todos los que in, involucran el, el ecosistema de la vivienda social para poder llevarlo a cabo. Pues bueno, ya para cerrar esta, esta plática,
0: porque podríamos hablar durante horas de proyectos de Échale, eh, y nuevamente sobre el tema de digitalización, hay un hay una parte, bueno, en esta parte de la entrevista hay una, eh, se llama Reto Digitalízate en 30 Días el cual es una invitación para que lleves a cabo una actividad o un hábito que quieras implementar en este periodo, en 30 días, con ayuda de alguna herramienta digital para mejorar o optimizar alguna parte de tus actividades cotidianas, ya sea de manera individual o con, o con tu equipo. Te doy algunas ideas. Muchas de estas seguramente ya las tienes, pero bueno, por si acaso hay algo que, que te gustaría explorar. Es una agenda, o sea, llevar tu agenda en, en, en una aplicación como Google Calendar, Planeación de actividades a través de Igual herramientas como Monday o Notion Automatización de tareas Comunicación con el equipo eh, O Mejorar tus herramientas digitales Para videollamadas con sistemas como OBS, que es, te permite Un mayor número grado De, de interacción ¿no? y de herramientas eh, O no sé si hay alguna otra Que a ti te gustaría explorar ¿no?
1: Pues mira, yo creo que Sin duda la parte de comunicación Pero por ejemplo actualmente tenemos herramientas que nos vinculan procesos ¿no? y que nos mantienen al tanto de qué está pasando con tal o cual proyecto, tal o cual proceso eh, y ahí creo que y no sé si se trate de, de alguna herramienta digital sino tal vez de una educación hacia el equipo humano que, que, que somos porque muchas veces o sea, las herramientas si no si no las transformamos en en ese articulador pues una herramienta nos facilita la comunicación pero increíblemente la comunicación en muchos de los procesos que tenemos sigue sin estar ¿no? entonces voy a decir una tontería ¿no? de, que, eh, si existiera una herramienta que humanizara un poco la, la, la comunicación sería fabuloso no sé si eso exista ¿no? porque es algo sumamente complejo eh, pero ahorita lo que tenemos es eh, un, un, herramientas que nos ayudan a comunicarnos herramientas que nos ayudan a articular procesos, pero detrás finalmente hay un, hay un ser humano ¿no? que si no tiene como la capacitación, si no tiene Muchas veces el conocimiento está, pero la sensibilización de en qué consiste lo que a mí me toca hacer dentro de esta cadena, eh, de, que finalmente todo es, todo es suministro, aunque sea información, uh -huh. dentro de esta cadena de suministro, eh, pues se vuelve un poco complicado, ¿no? Porque mucho de eso es con lo que nos hemos topado, ¿no? De eh, ya existe la automatización en tal herramienta para poder empujar, pero resulta que... Eh, la, el, el recurso humano es lo que de repente nos falla, ¿no? Entonces, ahí yo lo que he notado es que la suma de diferentes herramientas es lo que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita usamos Monday, que está articulado con Slack, que empieza a ser como ese motorcito que nos ayude así, hay una articulación entre procesos, pero la comunicación se, se volvía un poco torpe, lenta, pero ya con slack que permite como un, una inmediatez de las cosas, ha venido mejorando, ¿no? Pero sin duda la parte humana, creo que ahí hay un reto importante, ¿no? Porque al final del camino hemos implementado varias cosas que el factor humano sigue siendo eh, esa columna vertebral para que eso jale, ¿no? Ok. Por lo que
0: entiendo, eh, tiene que ver un poco con el análisis del proceso con la comunicación. Uh -huh. O sea, puede ser que en aislados exista tanto el proceso como el canal, pero falta esta integración para que la persona, el usuario, entienda en qué punto le toca colaborar, ¿no? O cuál sería el canal adecuado para utilizar. Claro. Es lo que entiendo que está fallando un poco. Es correcto. Entonces, si te parece, podríamos organizar alguna sesión con, con el equipo. Bueno, primero revisar los procesos y, y después tener una, una sesión con el equipo para tratar de optimizar este, sin duda. ¿no? Este, este tema, ¿te parece? Fabuloso. Perfecto, Iván. Pues no sé si quieras agregar algún comentario final.
1: Eh, sí, 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 sí. Que, eh, sin duda, eh, para nosotros ha sido un parteaguas el tema de esta digitalización, esta transformación digital. Eh, hace unos años que veíamos, por ejemplo, el tema de redes sociales y pues sí, tenemos que estar presentes pero es increíble la, la, la fuerza que te dan ¿no? en tema de redes sociales por un lado uh -huh. eh, por otro lado pues la parte de eh, a título de, de la organización que somos y lo complejo que es, que es lo que lo que hacemos eh, se vuelve fundamental eh, los procesos de digitalización ¿no? y mucho de lo que yo he visto es a ver los temas de digitalización yo los empiezo a usar para el día a día, ¿no? para la organización del hogar, para la organización de tus tiempos, de la maestría que estoy tomando, de, de absolutamente todo. ¿no? Entonces creo que hay un tema de cultura que es bien importante que cualquiera que esté emprendiendo algo, que está haciendo en términos laborales algo y que tienes que organizar a más de una persona o tan solo con una, Resulta fundamental el tema de transformación digital.
0: Claro, sí. Eh, eh, tienes muy claro el tema. Y creo que eso como consejo a la persona que va emprendiendo, sea cual sea el tamaño de su emprendimiento, es, es importante. Sin duda, sin duda. Pues te agradezco mucho el tiempo, Iván. Eh, seguramente este mensaje le va a llegar a muchas personas y espero que sea de mucha ayuda. Excelente, muchísimas gracias,
1: Dinestra. Gracias.
0: ¿Te gustaría formar parte de este podcast? Entra a nesmiranda.com diagonal podcast, contesta el formulario y platícame a qué te dedicas. Quiero conocer a expertos, profesionistas, emprendedores que busquen con ayuda de tecnología mejorar todo lo que hacen. Quiero que mi próximo entrevistado seas tú. No olvides suscribirte al podcast y recomendarlo a esa persona que estoy seguro que conoces y le puede ayudar. Eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Soy Néstor Miranda, apasionado por la tecnología y la automatización.